0: 欢迎收听《三脚猫青年》的这一期播客，我是主持人吴涵。嗯、呃，今天呢，我邀请了两位我的小伙伴来跟我一起聊聊关于情绪和情绪自愈的这样的一个话题。嗯，因为我在广州受到疫情的影响，也居家了大概有二十多天的时间了，难免在情绪、精神、心理上都会有一些波动，所以也特别选了这样的一个主题来跟我的朋友们一起聊一聊。那首先，我先让我的小伙伴猪猪来介绍一下自己吧
1: 。哦、呃，大家好，我是猪猪，我目前是一个呃自由的工作者。但是我现在的工作状态还不是很稳定，所以呢，我偶尔也是有各种各样的情绪问题。啊、呃，我现在 base 在广州
0: 。好，谢谢。然后我们的另外一位小伙伴阿怪是，呃，我的前同事，猪猪也是我的前同事。哦、那麻烦阿怪也跟我们的朋友们介绍一下自己吧。
2: 嗯，大家好，我叫阿怪，然后现在在深圳稍微自由一点点，然后呢，也是作为一个社畜，是一个互联网的设计师，嗯。
0: 前段时间就是我写了一个文档，说想跟大家聊一下这个话题的时候，我就说，那我们先把各自想要去讨论的一些话题先把它写下来。我当时第一个写下来的问题就是，你最近一次失眠的原因是什么？我觉得这个话题就还挺贴合我自己的，因为我是一个比较少会失眠的人。但是因为这最近情绪波动这一块非常的起伏，所以我开始出现非常频繁的失眠的这样一个情况。然后我失眠的最大的原因可能还是因为，呃，对于目前现状的一个比较焦虑的状态吧。我不知道你们两位会不会有一些不一样的失眠的原因呢
1: ？呃， uh, 我。我最近啊、呃，我我要是最近没有发生这个事故的话呢，我我我就可以谈一下我由情绪引起的失眠。但是你如果问最近一次失眠的话，是因为我前一天我撞到脚趾了，然后太痛了，然后一晚上没有睡着，就看了一晚上的那个小说。然后一半是因为那个脚趾太痛了，另一半是因为那个小说太好看了，所以我就一整晚都没有睡。你的这就是我最
0: 近一次。宵的这个情况还是挺频繁的，我感觉你这都不算失眠，你是主动性选择通宵
1: 。哎，我其实我本来也不想这样的，我前面有一段时间都是十二点就睡觉，然后七八点就起来了，但是好像每一次来月经都会打乱我一个比较规整的生活状态，就要重新调整
2: 。呃、哦，我最近是。失眠比较少，我有就是有强制自己去执行一个作息，但是最近失眠的一次是在看一本小说，就是那个《失眠症漫记》，就是被他吸引住跟震撼到了。第二个就是就是在昨天晚上，就是整个大家都在发很同样的消息的时候，有一种无力的感觉。对。
0: 猪猪说，他偶尔会因为月经的情况打乱作息。我我之前发现，其实我也即将要来姨妈的时候，会陷入一个情绪波动的比较极端的一个顶峰的感觉。然后那一天晚上，我就会失眠，也说不清楚到底是为什么，到底是因为我的激素问题，还是说刚好那一天我比较烦躁，我没有办法入眠，然后导致了周围环境里面非常多很多很细小的声音，反而被我。的脑袋开始刻意的放大，然后变得开始没有办法进入睡眠。其实最近失眠也有这种原因，然后也有一个是因为像阿怪说的，可能呃因为一些朋友圈里面的信息，或者说是我们社交圈里面的一些信息，会导致这样一个情况。不知道你们会不会有感觉说，当你们失眠的时候，你们会对于自己情绪上的这种波动有一种很负面的感觉吗？
1: 基本上会，我很少因为过于兴奋而失眠。我一般都是，呃，因为想事情而失眠。而能让我一直不断的去咀嚼的，一般都是一些比较负面的想法。有一些，比方说，呃，就像阿怪刚才说的，在媒体上看到一些感觉很忧虑的信息的时候，你就很难不把它联系在一起，是吧？一些一些火灾，一些一些疾病，你就会想啊，可我可能也会变成这样子，然后你就在脑里幻想一个跟自己有关的场景，就是如果你有一天你楼下也被围起来要怎么办，就是你你你就像想小剧场一样去想这件事情，然后这个小剧场越真实呢，你就越陷进去，那今天晚上就会没完没了，那他一定不是一个很愉快的失眠。
0: 那嗯，你会很急于想要找一个办法去解决它吗？就我如果遇到这种情况的时候，我会开始说我要不要去楼下走一圈，大半夜的时候。大半夜吗？或者或者是嗯，起来找点东西去分散一下注意力。其实我前两天有一个，就在我被封到第十七八天左右的时候，我情绪上开始有一个非常非常极端的点，就是我开始把我们家阳台的那个拉闸门把它拉上了。我很怕我哪一天很冲动，做出一些很冲动的事情，特别害怕我的情绪带来一些不可估量的后果
1: 。那那如果你处于这个情绪，你就一直坐在那边想嘛？你会直到它过去，还是你希望找一些？就做一些其他事来转移注意力呢？你觉
0: 得？我不知道你们会不会有这种情况，就是我那个时候感觉电量已经是零了，就我没有办法做任何事情去处理它，就是特别是最近几天也有这种感觉，就是，呃，感觉自己的电量已经降得非常低了，然后我沉浸在这样的一种情绪里面去，没有办法自拔。我我知道我需要去找点东西去分散注意力，然后我也知道我这样子沉在这个情绪里面是没有用的，但是在那一刻真的是好像鬼迷心窍一样，就会感觉很难把自己拔出来
2: 。那就不要拔。<笑>对对，我我一般也是不拔，就
1: 就可劲想，就是把这个事情想透透的，我就会睡着了。我我一般都是这样，为什
0: 么？就像你说的，你越想你越进入了一个小剧场，你就睡不着。
1: 对，但但是我我不把睡不着当成一个要解决的问题，就是因为像像你说的，我偶尔会有这种通宵的情况，就是因为我我我我觉得，就是要把它想通了，我才能安然的睡去。然后因为呃，恰恰好，我现在是不用上班嘛，所以我就不会觉得说一定要早几点之前睡觉，不然明天还要上班呢，所以我就可以无限的熬下去，无限的把这件事情想明白，然后第二天的晚上我就可以睡去了。因为第二天也熬不下去了
0: ，确确实第二天的晚上会睡得稍微好一点，因为前一天的精神状态确实非常的不好。阿怪你，你、哎、<呦>刚才说了你是昨天晚上几乎就是失眠的状态，那你今天的整个感觉是什么样的
2: ？我、哦、今天早上有一点点 emo， 然后但我现在还好，就是有时候。我感觉我太过于苛责自己有 e m 这个情绪了，就导致自己更 e m 就是有时候会觉得 e m 一下也是正常的，就承认自己这件事情。然后第二个就是，其实我觉得有时候那种 e m 和黑暗，尤其在晚上，它是有一些吸引力的。就是它确实也会让你去多思考一下，也未必是不好的。就是还是放过自己，想去找答案的时候就去找答案，类似这样。然后我昨天晚上就挺有意思，我开始 emo， 然后我就去类似去想到底真相是什么，然后舆论又是什么，然后什么是真知，然后我就去刷 B 站，就是看到了苏格拉底是怎么被处死的，然后还有看到那个苏苏格拉底的那个死的那个，他反正类似也是作死的吧，就不停的去挑战别人的那些认识啊，或者是激情。不断的问你什么叫真真知，什么叫真理，然后一层层的去引导你，然后再调再 diss 你那样子，然后最后可能大家也不太承受得住他这一类型的，把真相这么去戳穿，可能我没有太清楚这个整个的脉络，但是我从 B 站获得的零碎的知识是这样，然后他就相当于有点把我的情绪给消解住了，转移了，嗯。
0: 就我们在写那个提纲的时候，就我我看到有一句阿怪写的，应该是我们要怎么样在这样一种情绪，呃，濒临崩溃或者说是在情绪过于激动的情况下，能够不被情绪裹挟而去靠近事实的真相。但这件事情其实，在昨天晚上。我觉得非常的突出，特别是我今天早上重新看了搜狐新闻发的一个关于昨天晚上那件事情的一个新闻，我们就我就会发现，其实大家昨天晚上在互联网上面宣泄的一些情绪，它本身跟那个事件其实是有误解的，对。然后，但其实很多人没有看到这件事情，而且包括我自己。在当时的那个环境之下，我也觉得那是一个非常非常激烈、需要去反抗的一件事情，所以我挺想听听你们讲一下，就是你们在这样一种大的舆论环境，或者说是社交媒体的一个极大的这样一个声源事件下的时候，你们会怎么样去相信一个事情的真相，或者说你又会怎么样去尽可能让自己去靠近这样的一个真相？嗯
1: ，如果是社会事件的话。我会觉得真相这个事情，它很难，嗯，很难靠发布出来的信息，无论它是不是具有公信力啊。我只是觉得，它因为我看一些像新闻的纪录片也好，它也只能推理说，哦，有人在这里进行过什么，就是靠想象力跟经验去还原一件事，然后他们呢，在经过梳理之后，再把这件事给讲出来，我就会觉得。我们消化到的，它是第二集、第三集的残渣提取出来的一个信息，然后再经过第二集、第三集的，就是文字编排，再呈现给我们看，它一定是与真正发生的事实是有区别的。所以，我我就觉得说，如果你真的纠结那个门到底锁没锁上，这个事情发生的当下到底是谁做的，那个最关键的事情，好，好像它不是一个最重要的事情。而且我觉得最煽动我们这些千里之外的观众的，其实是，呃，描述这些事的人，或者说处理这些事人他们的态度是什么。虽然我们在吵架的时候经常会说，你不要老是问态度，我们要谈事实。但是我觉得态度这个事情就是很重要啊。我们就是没有办法对着那些以指气使人说，我们服气他给我们的结论。像这个问题说要如何不被情绪裹挟，我觉得靠近事实他靠近不了，他靠的就只能是。嗯、呃，我们自己相信什么？你你如果要相信呃比较人道的，他们都是无辜，怎么怎么样的人，那你就应该保持愤怒啊，就不要消除掉这个情绪，就保持愤怒就好了
2: 。其实讲实话，我昨天看到那个标题的时候，我就有一点点怀疑，就是虽然我也觉得真相不知道是什么样子的，但是呃，我看到那个标题是很有煽动性的，就是。呃，因为前段时间我比较爱看类似心理学之类的书，它观点就是说，如果这件事情对你来说真的很重要，那你可能需要去用一些批判思维的技巧，就可能先看一下这个观点它是谁提出来的，然后它是不是合理的，还是很极端的，有什么证据，类似它的过程有没有可能有一些什么逻辑上的谬误啊，或者是还是是不是需要更多的视角这样子。后来我感觉我用了这个之后也没办法去靠近真相，然后我就在想这件事情，大家愤怒的到底是什么呢？这个可能只是一个情绪的一个导火索，该愤怒的是确实还是要愤怒，但是那个问题的根源是可能自己要清理清楚的，就是到底我们是在对什么东西愤怒。尽量的，如果那些事件你想去呃保持保那个求求真的态度的话，就是还是可能多去多角度去看一下，对。
0: 嗯，我昨天晚上情绪达到了一个比较激动的那个状态，是因为我我自己也被关了这么二十来天了，所以我有一点带入到了他们当时的那样的一个情绪里面去。我觉得他这个事情，它是一个爆点，但是就像你说的，它不一定是真相本身。那么在带入到这个情绪的时候，我我确实是从我自己的这样的一个情况去。出来去考虑这件事情，就无论它是否是我们想象中的那个样子，但我们在那一瞬间都会觉得它是。所以昨天晚上就还挺大家，大家都挺激动的吧？就是说，像朋友圈啊、微博啊这些都在讲这些东西。就那个时候还会觉得，哦，原来不是我一个人有这样的情绪，原来大家都是这样子的。就因为这件事情之后，反而还会觉得心里有一点疏解了，就会觉得哦，原来。越来越多的人进入到了这样的一个环境里面去了之后，可能我们就不是很孤单的一群人，我们会有越来越多的人跟我们有相同的想法。但是今天早上重新看到这个新闻之后，又会觉得可能在对情绪驱使的这样的一个瞬间，还是要保持理性会更更需要一些。就哎，感觉挺难的，就在这种情况下还要保持理性，我觉得这是对一个人很高的要求。对
2: 我，但是我刚刚也特别。就是同意猪猪的观点，我觉得人就是情感动物，就是情绪确实它不能被忽视的情绪，它的产生肯定有它的一个真正的一个来源和原因吧，类似就也不要忽视自己的情绪。嗯，我觉得有时候凭借朴素朴
1: 素的正义感，对吧？你只要不去网暴别人，那你去声援一个事件，我觉得还是没有什么问题的。
0: 其实我今天早上就是整个人睡起来以后，我因为我昨天晚上睡得还不错，然后今天早上起来了以后，整个人就比较清醒的状态的时候，就会开始回顾，就我们昨天晚上发的那么多个朋友圈。其实我自己没有发太多，但是我的朋友圈里面的人，尤其是一个一个媒体的编辑，他一直在他的朋友圈里面发非常非常多这样的一些视频。但我今天早上回看这些东西的时候，就会觉得说，嗯。这些这些内容，我们声援是一回事，但是它对于我们自己的情绪是不是一个好的事情？摆脱掉了那样一个比较混沌的状态之后，我们再回看自己的这样一个行为的时候，你会觉得说，如果我没有、呃、参与到这个事情里面，或者我当时没有去关注这个事情，我是不是会过得更好一点？你你摇头了啊，怪你摇头，你说
2: ，<笑>就我有在想要不要参与这件事情，就是。我有点觉得自己过于冷漠了，因为我昨天什么都没干，但是我思维就是私底下自己内耗很严重，就是因为我其实对那个新闻是保持，就是一开始真的会有怀疑的，所以我就先一不停在看那个朋友圈就很焦虑，然后导致我吃了一颗褪黑素，然后四五点我又醒来又开始干这件事情，是我感觉我其实可以做点什么的。但是我没有做，但后来我也跟一个朋友在聊了这件事情，说他说，既然已经有足够的人，足足够多的人在做这件事情了，就是总是有人在为一些弱小的群体发生这这件事情，总归是好的，对，只是说这件事情后面后续，还是要去把它处理好，就是用理智的方式也好，或者是怎么样的好，嗯。
0: 那回到这个问题，就猪猪当时写的说，如果嗯你的大脑有一个可以一键关闭坏情绪的这样的一个插件，或者说是一个按钮，那你觉得生活会更好吗？<笑>但我我从阿怪这里得到的答案是不会，反而会更内疚
2: 。对，我会情绪应该也都是靠对比的吧，就是你一直都是快乐，就没有对比的话，那个快乐好像也变得有点索然无味，而且。很多东西情感我不知道，就有点鸡汤了、啊。有一些情感确实是从一些悲剧上面，或者是一些那种悲伤的事情里面，你才会有更深刻的认识也好，或者是感受也好。对我这样灌输的好好，我是觉得人的生活是不会更好的。嗯、呃
1: ，除了这个对比的问题，我一开始是是觉得说。如果你把坏情绪就隔绝掉了，你一直生活在很浅薄的平静里面，其实是一种自欺欺人来的。之前我辞职。也其实一段时间之后嘛，我一个我跟一个朋友打电话，他现在在大厂当牛做马，然后他就跟我说他好想去什么山里面啊，然后了无人烟，如何如何。就是前前一天我们在网上对话的时候是这么说的，然后第二天我们打了电话的时候，我跟他说我我后来反思了一下，我觉得就逃到山里这个想法可能是不好，他不会给你带来好生活的，因为嗯、呃，你看我们现在光是看看网上手机上的新闻，你都觉得。需要想要去为他们做什么？你现在逃到山里面了，你你你觉得，嗯，好看上去就是田园牧歌，但是其实你是离开了真正的生活，你去到一个虚假的平静里面去。看上去说你你觉得一一天早上很自由，然后想思考思考，想读书读书，好像是个理想的生活。但是你想想，我们现在，我我们包括我们这个讨论好了，关于坏情绪的讨论，我们之所以认为有意义，是因为我我们觉得经历了坏的事，我们可以思考，我们可以成长
0: 。我会我会突然间想到小时候小学课本上面写那什么陶渊明的那些诗词，就是我们老师整天在那里说什么呃义，这就是。会有一种内涵在里面，虽然它表面上在赞颂它的田园生活，叭叭叭，但是它总是老是会让你去解读它里面身在的那一层意思。就你刚才说你你朋友想去归隐田园，会让我想到这个东西，就是其实很难去独善其身的去有一个怎么样的环境嘛。包括其实我今天刷小红书，我还看到很多海外的朋友，他们在。呃，你知道美国这两天也是感恩节游行嘛？然后包括像伦敦的圣诞节的那些街道的灯也都开始亮了。他们在拍那些灯的时候，他会说：“我有一种很内疚的感觉，就是虽然他们没有身处在这样一个环境里面，他们会觉得我我现在在享受这些东西是不是应该的？当我的同伴们、我的朋友们都在陷入这样一种情绪的时候，我反而在。”另外一个生活的环境里面去，是不是应该去享受的？就他们会有这样的一个心理出现，然后下面人都在说啊，没有关系，你们要好好的生活，你们要替我们更好的生活，叭叭叭这样子在讲。就我觉得还还这个现象还挺挺神奇的。就就包括像你说的，其实我们即使在进入到这样一个田园的这样一个环境里面去，可能也没有办法把自己真正的从这样的一个社会的情绪里面去抽离出来。
1: 但我们的困境是我们没有办法解决，所以我们产生了坏情绪。然后，如果你为了躲避这个坏情绪，你跑到了另一个不接受坏情绪的地方去，感觉跟第一种我们说的你通过反馈你的意见把这个问题优化的是另一种不一样的。而且我，我我觉得躲到山里这一种，它糟糕之处就在于你通过逃离这个现实，你就直接放弃思考了。你每天以为自己在享受田园，其实你就是。嗯，你放你你就没有思考的素材了。这个想的半过程就是我们就是人是思想的芦苇啊，这就是我们变成有骨气的芦苇的过程啊。那如果我们离开了这里的话，那那就是当幸福的猪而已啊！我觉得这个太太糟糕了
0: 。有骨气的芦苇，学到了
1: 一些鸡汤而已。
0: <笑>我这边还写了一个问题，就是。比如说像这种很不可抗力的情况下的一些情绪，比如说我们，呃，被当当我相信我们在座所有人肯定都有被封在家里的这样一个过程。就像这种不可，就比如说你在封在家里，或者说是你突然之间你大范围的陷入了一个某一种情绪激动，就是、好像昨天晚上那样子的一种情况的时候，既然我们没有办法。去无视它，也没有办法说我们真正的去做一些什么样的事情的情况下，你们会觉得说应该有什么样的一些，就反过来思考哈，就是我们以今天的视角去思考昨天这件事情，就你们会觉得有什么办法可能更有助于在那样的一个情况下疏解自己的情绪吗
1: ？没有，就是我我现在对待一切焦虑的方式，就是你根据这个痛苦到底有多痛，你现在就是痛到。没有办法做其他事了，就停下一切事来想这个痛，想想这个焦虑，你就去想，怎么到底在焦虑啥？然后，如果我需要看更多信息，我那我就去搜索更多信息。如果我我已经把我能刷到的最新消息都刷完了，我还是感到焦虑，那我就躺着想事情，我就反复的去咀嚼。我是觉得找办法这个事情它，它是它它其实也是一种逃避。就是如果你想要通过，比如说我去睡觉，我去打游戏来把自己从那个焦虑里面拔出来的话，那其实就是一种逃避啊。逃避很多时候有有有可能是失败的，因为你你你想说我去玩一局什么，来不去想这件事，但很多时候你游戏也没没玩好，然后
0: 这个事情也想不明白。我在我自己身上，我觉得逃避有用哎。<笑>就特别是这两天，其实我我听了一个播客，就也是那个，呃，好像是前两天那个谁小曹推给我的那个播客，它里面就有说到说，当你自己发现你的电量已经严重不足的时候。就不要去再做一些挑战自己电量的事情。就我我我把这个状态带入到我自己，就我昨天晚上，包括前两天，我会感觉到我自己电量是零的这个时候，我已经没有多余的精力再去去搜寻这些信息了。就像你刚才说，你可能在自己那种很迫切的状态下，你会想要获得更多的信息，但我的那个状态就是我已经没有办法再去接受更多的信息了。这种时候，我就选择逃避，打开王者荣耀，开始打游戏。因为，因为每次当自己觉得没有事干，或者说是有一点开始心情不好的时候，我就会开始打游戏。即使没有朋友，但但也会有出现像你说的那个问题，就是有可能我打着打着，我开始想。别的事情，或者或者是我这一把游戏我输了，我会更加的恼火，但是这个恼火的点就会把我从原来的这个世界里面把它抽出来，我开始骂我的队友，开始骂我对面的那些人，开始骂这一局游戏，就不会再去针对的去那一件事情里面去再有一些什么样的情绪出来，就是我。最近感觉到的一个方法吧，然后我的朋友也一直在建议我，就说啊，你不要再去想这些了，你就去打游戏就好了。你既然没有没有多余的能量，那就去把自己沉浸在一个能够让时间快速消耗的这样的一个事情上面去。只要把这一段时间消磨过去了，可能你的相对的那个 emo 的阶段就过去了，可能就会更好一点。我觉得是有用的
2: 。我最近就是老是在想一个问题，就是真的焦虑什么？这个焦虑是不是真？真的，你能做什么去解决他的？就像昨天晚上那件事情，我感觉我做什么都没有办法为这件事情更好的解决。我觉得我做不了一些任何事情对这件事情有什么帮助的。那我觉得当下我可能真的会选择注意转移注意力去做点具体的事，哪怕是洗洗碗或者拖个地呀、啊、扫个地，或看点其他的也好都好，或者是找朋友聊天。对，反正类似，大概是转移注意力。但如果这件焦虑的事情是确实我是可以做的，比方说我可能真的还有个需求没有做完，那我就去做吧。对，就是解决它
0: 。哎，你这个会让我回到之前兔子远方的兔子给我留言的一个一个一个问题，就是在工作上的这个焦虑哈，就抛除我们所说这种社会事件带大。的焦虑，就如果在工作中，你明明要去做一件事情的时候，然后你陷入了一种非常 emo 的情绪，让你没有办法去开展这件工作的时候，你会怎么办？你通常是怎么做的？
2: 就是死死起白赖，还是要先做,做上，因为或者是说我先把整盘事情，这这个工作到底是要我去解决什么问题？我可能真的每一个步骤，我可能会遇到什么问题，我先把它稍微想一遍。然后我就开始去做，带有时候是带着情绪去做的。但如果我真的是非情绪非常不好的时候，我就可能会去先选择去运动一下。然后最近我就爱上了我的那个舞蹈老师的那个舞蹈室的老师，他身上元气满满，就是我跳完之后，我从他那里就感受到了元气。他现在是我的元气森林。哈<笑><笑><笑>这种可能因为他是具体的事，然后。有一些可能就是那种种种花呀、啊、养养花、啊，或者打你打打游戏也好，稍微帮你转也是是转移注意力，就其实也是转移注意力，就类似尽量让自己因为工作的事情，我觉得有时候太多情绪裹进去的时候不值当，嗯，所以做起来的时候你会、嗯、就是问题可能会得到解决多一点
3: 。
0: 我分享一下，就是在上一段工作经历当中时候，你们应该都知道，我那时候情绪真的超级烂，然后特别我其最崩溃的一次是当时那一天好像是被不知道哪个同事说了一嘴还是怎么样，反正就是不配合工作，然后导致工作没有办法开展，然后进度 delay 了，出现了这个情况以后，然后我就开始非常的 emo， 包括那天下班也非常晚，然后那天晚上我还约了一位。朋友要去聊关于职业规划这一块的事情。然后我们刚开始还在聊正儿八经的职业规划，然后聊着聊着我就开始哭，呵呵开始大哭崩溃大哭，扎着他哭了差不多两个小时，就一直在讲这个事情在哭。然后当时就会发现，其实发泄出来了以后会好很多。就是第二天再重新上班去看这个同事的时候，我甚至觉得说他没有办法再影响我的情绪了，因为我当时那个情绪已经被发泄出去了。他再惹我，那就是下一件事情了、啊，下一件又又会可能大哭一顿的事情。然后我我就发现，其实对于工作上很多的这种情绪来说的话，首先一个可能像你说的是运动是一个很好的一个一个途径。然后当你发现运动没有办法实现的时候，包括有可能是因为今天下雨，有可能是因为我今天身体不舒服，我没有办法出去跑圈的时候，可能找一个东西把它哭诉出来，或者说是对着你的朋友大哭一顿，虽然没有卵用，但是它对于宣泄情绪还是挺有效的。然后把这些情绪全部都排出去了。回到那个比较冷静的状态的时候，再重新去开始去面对这件事情，然后尽可能的想办法去解决它。我觉得这个是我这一段工作里面悟出来的一个情绪的解法。但我我还想知道，就是说像猪猪前面有讲的，我也会遇到过，就是这种情绪周期性的这种情绪的波动，我不知道你们。会不会有这种感觉？就是我们前面讲的说，可能我在大姨妈来之前的两三天，我会莫名其妙的开始很烦躁，然后导致我可能睡眠也睡不好，然后吃饭也吃不下，或者什么样的一个问题。在这种情况下，你们会有一些固定的所谓的情绪的部落分的这个东西来帮助你们去怎么样排解这样的一些负面的情绪吗？嗯
3: ，
1: 我觉得如果，嗯，像有些时候你知道自己的情绪是没有来由的时候呢？我就会去转移注意力，就是找些布洛芬，去看一些爽剧，看一些电影，或者看一些短视频，你就你就放松嘛。但是像那种像你说的昨天的那种公共事件，他他就你没有办法控制那公共事件的发生。你知道事出有因，你的焦虑正是因为这个，那我就没有办法，这个没有布洛芬可言。你说那种周期性的情绪问题的话。因为我知道他是周期性的，那我就该干嘛干嘛，就是不会太让他困扰我
0: 。你会有所谓的嗯电视榨菜这个东西吗？
1: <笑>哦，我我会看那种很烂俗的那个什么综艺解说，或者是一些呃比较糊的一些古早剧的解说，就是那种像方便面一样，就是很好消化的东西，但它有一些情节。真的，我因为我。发现这种怎么说？我们一开始觉得很俗的东西，那些撕来撕去的综艺，他因为那他们真综艺里的人，他们在产生冲突嘛。你通过看他们的冲突，你就觉得自己的冲突得到发泄，我自己不用去发这个脾气，我就得到了舒缓。所以我会去看那种电子榨菜的，就是看一些湖中解说啊什么的，嗯，效果显著，我觉得就看上这么一天，第二天就好了。
0: 那、啊、怪你
2: 会有什么方法？电子榨菜，我好像星座算不算？就是我知道这个东西是假的，但是呢，我还是会看他，就是比方说，他说我今天不好的话，运气不好的话，那我今天就稍微注意一点。然后他如果说我今天天运气很好的话，那我就稍微作一点。反正我今天运气好，大概是这样子。然后还有就是。我可能有时候我感觉我有点抖 M， 就我比较悲惨的东西或者比较有有戳人性一点的东西比较吸引我吧。然后最近我就看了那个《地球之盐》，盐分的盐，就推荐看，就很惨。他是讲一个摄影师的，关于一个摄影师的一个纪录片，但这个摄影师又是一个极度有人性的，可以说是小天使了，所以。因为你有时候看到这个世界上有那么多悲惨的人，都是这个样子。你有时候只是因为一个需求没做好，就是或者是公共事件。这个公共事件虽然大家也真的，我就不评价这个公共事件，但是就是可能找到了共鸣吧。就是大家在这个角落里都很努力的在生存
0: 。呃、我记得那时候上班的时候是。谁啊？是是是你们俩谁？还是还是哪个同事给我推过一个那个星座的 A P P？ 然后上面会有评分，说你今天的星座是多少分？然后你下周的你下周的嗯那个什么是多少分？然后我我那时候会会真的觉得有点迷信哦。如果他那个 A P P 今天跟我说你是六十分，然后可能真的可能就会被人屌。<笑>然后如果说我今天是八十分，那我就会觉得，哎，那你随便屌吧，反正老子今天是八十分，你屌完我还会很好运，<笑>就会有这种感觉。但是那个东西确实后来就慢慢就没看它，或者有时候觉得不太准，特别是这几年吧，就是呃，就我们过了大概嗯两三年的这种职场生活以后，就开始自己给自己尽可能的去找一点这种排解的手段。然后包括之前阿怪说他每天晚上都会喝一杯。<笑>
2: 现在还不，现在不喝了，不喝了
0: 。又<喝><笑><对>然后，因为我这两天因为经常睡不着嘛，然后我深圳的朋友就说你要不喝一杯吧。我说我是一个从来不喝酒的人，你让我喝一杯，我我有点不知道该怎么办。他说没关系，可以浅尝一点低度数的。我说行，那我去买一瓶 r e a 回来看一下我能不能喝完就睡。<笑>就已经把我逼到这个程度了，一个滴酒不沾的人开始想要喝酒了
2: 。最近我有个朋友教我写。感恩日记<笑>哦，好像知道那个，<笑>就是类类似你把你每天就是值得感恩的事情，就是不用太多的那种反思啊，或者怎么怎么样，就大概把这件事情描述下来就好了。就是你每天值得感恩的事情，有一些引起你焦虑的事情，还有值得反思的事情。他有个朋友写了一段时间后，结节,节没有了，然后、啊、整个人非常健康，就姑且试一下，就也当自己记录自己的生活吧。对
0: 。然后我这边看到阿怪有一个写了一个点，说是关于耐性和情绪，你最近有了新的体悟。然后我特别特别好奇，为什么是耐性？耐性与情绪。
2: 就是，就是我发现跟昨天那件事情有一点关，包括我最近又开始重新可以看长篇小说了。就是之前我觉得我没有办法集中时间段看长篇小说，因为我的注意力都被分散了，每天很多事情。那我现在可以看这个长篇小说，并且我也决定去写这个读书笔记，之后就。耐下性子去写读书笔记之后，我就发现之前其实我是有感受力的。我在读那些书的时候，我是有感受到很多东西，而且我当时是带着疑问去读那些书的。但如果我没有那个耐性去写这个东西的时候，那个疑问就是一个疑问了。当我去写那个读书笔记的时候，突然间那些问题就答案就出现了，就是因为我做了这件事情，推了自己一把。所以我在意外中就是收获了这些答案，所以这是一件事情。第二件事情就是昨天晚上的那件事情。其实我开始看了那个标题之后，我发现我自己回反思我我的行为啊，我没有特别仔细去读每一句话，我就是疯狂去想找我想要的答案和字眼。我不知道，我就在想，所有有多少人是跟我一样的，就是可能他甚至连那篇文章的都没有看完。就是大家是不是还可以有一些时间和专注力，在一就是花花比较长的时间去思考，或者是花比较长的时间去把这个真相真真正的真相，或者去试图去了解清楚。对
0: ，我我会挺好奇是什么让你。有了这种可以去读下一篇长篇小说的这样一个转折，因为其实我自己现在我买了很多书，你可以看到后面那一堆书，但是我现在开始发现有一点陷入到那种很焦虑的那种状态，就是我可以在手机上面看一个很长篇的东西，但我没有办法抱着一个实体的书让自己去摆脱掉那种电子的环境去看一些东西
2: 。首先，可能是因为我。想跟我现在的一个工作环境做一下对比吧，因为我的工作环境大家也知道，就是可能每天就跟个机器一样在那里动动动，就觉得自己完全没有思考，或者是就是全部的身心都放在了工作上，就希望有一些时间真正投入到自己，可能所所谓的可以看作是无功利性质的东西吧。第二个就是那本书本身也吸引到我了，真的吸引到我了，就是我就耐下性子去看。然后再一个就是说，我发现我好像，呃，看了很多东西，我永远都是在看，我从来也带了很多疑问，但我从来没有去解决它。所以就是说，想试图去解决一次，就是也不是说想试试图去解决一次，因为当时我只是想写读后感，想去分析他写的好的地方，但是。在这个过程中，我收获到了意外，收获到了答案，类似这个样子
1: 。如果你看不下实体书，你只能用手机看长篇，那你就用手机看电子书也是可以的呀。你就先，先做到看书，然后再把它转移到实体上去啊
0: 。就呃，我那天听那个播客里面对他的那个内容，还觉得蛮蛮有意义的。他在说他自己在电量百分之零的时候，会选择去打游戏，或者是去做一些能够让自己完全沉浸的事情。然后他在电量可能百分之。三十左右的时候，他会开始去看一些网文，就是那种虽然是文字，但是情节非常吸引你，然后也不太费脑子的那种网文。然后我我觉得我偶尔会在这两者中间不停的跳跃，但是我没有办法去读很多的那种所谓的呃名著啊，或者说是一些比较。畅销类的一些文学作品，因为可能本身我对这方面不是很感兴趣，然后再加上有一些很多人的文字其实是不太好，就不会像网文一样那么通俗易懂的把你拉入到那个情节里面去。或，我就我会觉得为什么现在市面上卖的这些书会让我看不进去？我一度怀疑是因为手机让我分了心。说到这一点，我又想起来昨天晚上大家不是在那里传很多关于周树人的一些文章吗？然后。以前我真的有那种感觉，就是小时候完全看不懂的那些东西，然后你突然之间就悟了。<笑>我我觉得应该不止我一个人有这种感觉，就是你突然之间重新再去看那些文字里面，你开始能够 get 到它里面所蕴含的那些东西。老师让你全文背诵，送你背完了，你也不知道里面到底在讲什么。但是昨天他们把《狂人笔记》那些文字重新拿出来放在网上，你就会发现，可能有很多东西真的是因为我们自己阅历还不够。所以也可能给给自己多一点耐性吧，但是我我觉得我还我暂时还没有办法像阿怪一样，就是说能够嗯把自己从这样一个情绪里面去剥离出来，去看很多文字，包括今天晚上把你们两个找过来，也是因为我需要一点人来跟我讲话，然后就就觉得说情绪这个东西还是没有办法忽视它，但是又会觉得很很很烦躁，被他所控制的这种感觉会很烦躁，可能真的是。多下几部小说看一看吧，我但我现在还是没有办法看进很多文字，我只能把自己扔进塞尔达的世界里面去快乐。嗯
2: ，我觉得这也是个人，就是个人爱好吧。就是我其实本身我以前也不是很爱读书，就是我开始我是喜欢看电影，就喜欢钻一些人性的东西，然后。所以可能小说也可能有这一部分的事情，然后再一个就是，其实我也很喜希希望跟人聊天。你像我在深圳这样子，我也有情绪很低落的时候。今天早上就是我朋友就我朋友在打游戏，他不想理我，他就给我下了任务说，说你去洗个碗吧，你去做点具体的事情。<笑>就其实我感觉每个人都会在情绪这种循环里面的，就没有人特别超人吧，我觉得。嗯，确实
0: ，哎，我看一下兔子这边，嗯、呃，还有离流的一个问题，就是他他很好奇，说你有没有试过什么经历，就是在你经历过了某一个特定的事件之后，突然之间就悟到了某一种情绪的解决办法，就比如说经历了昨天晚上那样一次一次公共的事件之后，我感觉我们并没有悟出什么情绪的解决办法，<笑>就你们有没有试过在经历了？比如说，呃，我自己可能会是在经历了辞职之后，我会把嗯，对于工作的这样的一种情绪会看得更淡了一点，就可能在一次一次的裸辞当中，逐渐的让自己麻木。嗯
1: 、呃，像像这种情绪解决办法，还是要看到底是什么引起了你的情绪吧。嗯、呃，就就像之前说的，如果这是一个。呃，具体的事情，比如说我这个工作，呃，明天就是 deadline 了，但是我做的进度完全不足以让明天来交付，对吧？这种这种情绪，还有那种像公共事件那种远方的哭声，没办法解决的焦虑，跟那种啊、呃，什么死去的回忆突然攻击我，我突然想起了一件很悲伤的事啊，我的童年创伤，我怎么办？就这,这种情绪，我我觉得。嗯，好像都是没有特定解决办法。但是像第一种，如果是什么具体事件的话，我觉得那种反而是比较简单的，就是把它变成具体行为就可以了。像我最近有朋友他，他他要回国了，他在外面读完书要回国，他就，嗯、呃，在投简历找工作嘛。然后前段时间我们都处于相同的一个，就是我知道我现在要工作，可是我现在不想工作的那种状态里。然后虽然因为懒怠，但是呢却不是放松了，是那种焦虑说，说怎么办？我再不做我就找不到工作了。可是我真的很不想做啊，这种双重的痛苦里面。但是我们最后也也，我能给到对方的，对方能给到我的建议，也就只能是说。你今天先去写一个小时的那个什么，你那个什么作业、作品集也好，你先去画一个小时的画也好，就只能，呃，先给自己一个最短时间。你说你每天就努力一小时，到了第三天应该就可以努力到两个小时了，就怎么只能这么一天一天的等待自己那个改变产生？那你看，像具体情况这么简单的，就是你只要自己意志上肯努力就能改变的事，他都那么难做了。那何况远方的哭声根本就不以你意志为转移的事情你，你你确实就只能等那个事情过去，或者是等到一些愿意喂鸡汤的人产出一碗足够高质量的鸡汤来，把它服用下去，然后让那个情绪散去。好像没有所谓某种特定方法可以来解决，都是随机应
0: 变。我我想起来前两天我跟阿怪说我被封的很难受的时候，说他给我发了一个鸡汤文。<笑>你你你你会觉得喂鸡汤这件事情对你是有用的吗？就是它它里面有什么？第一条要住好一点。然后第二条要听从自己身体的使唤，然后要多陪陪家人，坚持早起，多多行走，不要低头看手机，学会断手离，学会独处，等等等等等等，就这种我们以前可能理都不会理的这种鸡汤，然后现在看起来居然还有一点用的感觉。<笑>就你你你你给我发这个鸡汤的时候，你你对它有什么就是使用之后的感想吗？
2: 呃，我去逛超市了，然后在超市扑街了，<笑>真的好惨呢、啊，但是又好好笑。就是我真的很久没去逛过超市，然后我在超市里被一个货车绊倒了，就整个蓝莓啊，整个人就是那种狗吃屎的趴出去，又最后还尴尬的蹲在地上捡那个散掉的蓝莓，就很好笑。就是很多事情，你坐在那里。去想有可能真的没用，你去做一些具体的事情的时候，有可能会有一些意外呀、啊，或者是哪怕他很无聊也好，就是我觉得有时候行动上面的话会给你带来一些新的东西吧。然后在鸡汤上面的话，我现在有一种感觉，就是我们老说它是鸡汤，因为我们只是它喝了它，我们并没有去做它。但是你做它的时候，可能你会有不一样的一些感受吧。这个又是一个鸡汤、哦，但但我觉得他是他是有道理的，
1: 就是就是你把自己从从感受的状态创转移到创作的状态，其实是是有疗愈作用的。就无论你创作的结果到底是如何啊，因为我我前段时间其实很闲了，在培养搓毛毡的那个爱好，然后但是我出的真的很烂，但是他他对我来说的好处就是因为我，我我觉得他。他对我产生的心流作用好像比画画还要管用，因为，呃，他那个动作实在太机械了，就是你搓五五分钟跟搓五十分钟，你都是在做一样的动作，所以他那个时间流逝感特别的，嗯、呃、难以察觉。但是我每次搓羊毛毡的时候，我觉得我一点都不功利，就是我也不想要去取悦什么，我就专心在做这件事情，然后比我在旁边想说，呃，哎呀，我今天工作又没做好，感觉会很不一样。
0: 我我想起来，就是我打毛线最最最热情的那段时间也是，但我觉得那个状态会不太一样，就包括我现在有时间了，我反而不会想要去做这件事情了，就嗯。感觉挺奇怪的，我也不知道为什么，可能太焦虑了。<笑>就那那个时候，是因为晚上有时间，然后再加上做这种很机械化的动作，确实能够把你的注意力吸引在作品本身。然后再加上你的朋友们很喜欢你的作品，然后就会鼓励你有一个正向反馈，就会开始不停的去做这个事情，就会觉得很开心。但是现在的话，好像。既没有了正向反馈，然后也没有了那时候的心情，然后包括我现在拿到我的毛线也开始过敏，<笑>就这件事情基本上就是已经废了。<笑>但我但我觉得你们说的是有一就是有一个点我还挺赞同的，就是说输出当当你有足够的能量的时候去做一定的输出，成为那个熬鸡汤的人。可能也是一个比较好的一种排解情绪的方式吧，就特别特别好笑一件事就是，就是我那时候因为在家待的特别无聊，唯一能够跟我讲话的人还被封在楼上，然后我就说，那我就去江边走一走吧。但其实你知道现在江边封成什么样子了吗？就是很多路口都不会让你过去，包括我们这边下江边步道的那些路口，全部都已经被封掉了。就开始在街上漫无目的地走，就我我也不算是漫无目的吧，就是我会在街上往一直说我要去江边，然后我会尽可能的绕路，无论怎么绕路，我都要绕到江边去。就在绕路的这个过程中，我发现了一家蛋糕店的团购群，<笑>我就加了他们的团购群，以后我就开始可以有蛋糕可以吃了。然后又往前走走走，可能又走到某一个钓鱼的阿伯旁边，你就会发现阿伯还有很多鱼在他的那个楼里面，就是感觉这件事情。它虽然是一个很公共的一个影响大家生活的事情，但是有很多人他还是在苦中作乐，就包括江边的那些阿叔们，他们还是没有放下自己的鱼竿，<笑>所以就有时候就感觉这种情况下的话，还是有有一些事情需要自己去想通去排解吧
2: 。哎，我其实真的我在深圳，就是我感觉没办法感同身受，就是我听了那个三随机波动那个的，我在想。钉铁皮，我其实没有经历过这件事情。直到我今天早上，包括昨天晚上那个事件的时候，我其实我感觉，一个是我有点过于清醒和那个；第二个就是，我是也没办法感受那个钉铁皮的事件，因为没看过。今天今天早上我看到番禺区就是我家那边钉铁皮了，就是整个大门都就我看到以后，我还挺震撼的
0: 。昨天晚上我也是感觉到。我一个人的力量实在是太小了，我没有办法去影响太多的东西。我只能说从我个人的角度想办法去排解
2: 。感觉昨天晚上那件事情，大家至少应该还是会有推动作用吧？就总比没有人出来讲会好一点吧。那是最可怕的，就没有人愿意讲。对
0: ，是的。嗯、呃，我们今天聊的内容就是关于情绪的一些相关的话题，然后我们也聊了一下，大概自己会因为什么样的一些原因出现了一些情绪上的波动，比如说是一些不可抗力的一些呃情况，或者说是一次公共事件，或者是一次单纯的工作上的不愉快等等。然后可能更多的排解的方式，我们刚才也聊到了，就是尽可能的放过自己。人是感性的动物，我们要正视自己的情绪，放过自己吧。那我们今天聊的内容也差不多一个小时左右了，那我们就，呃，下一期看一看我们还有什么样的一些话题，也欢迎我的两位伙伴们，你们有什么想聊的，也可以过来找我们这个播客，我到时候会拉上兔子或者是拉上阿俊过来一起跟大家聊一聊。